0: 欢迎收听新一期的《遥望鸟》，我是大福。在我们的日常生活中呢，有非常多的方式可以把观鸟这项活动渗透到我们的生活当中来。那比如说。你可以拿着望远镜，每天早上的九点之前，到公司附近的公园里面看一个小时的鸟，然后高高兴兴的踩着点去上班。你也可以在周末和家人朋友出去露营的时候，坐在你的露营椅上，然后拿着你的望远镜观察一下周围的芦苇荡里面有没有一只东方大尾鹰在这飞来飞去的。又或者，你身边有这么一名执着的推鸟人。但凡听到哪里出现了稀有的鸟种，他就会立马放下手上的一切，发动他的汽车冲往那个最精准的鸟点。当然，还有一种情况就是动用你的财力，报名参加那些由国内外最知名的鸟岛组织发起的观鸟团，然后体验那种被大佬带飞的感觉。不过，除此之外，还有一种可以说是更具有挑战性。或者是说让你的行程更加跌宕起伏的观鸟方式，那就是 DIY 一场你自己的专属观鸟旅程。那今天就让我以自己在西双版纳观鸟的经历，来和你聊一聊如何定制一场自己的观鸟旅程，以及为什么像标题说的，它是一场随机而又漫游的观鸟之行。那在具体详细的介绍西双版纳的观鸟形成之前，因为我觉得那些都是比较术的方面，因为那些信息都是关于在什么时间点去到什么地方，你大概率会看到什么样的鸟种。那在讲那些具体的内容之前，我想先问大家一个问题：如果你以一个观鸟人的身份穿越回到了唐朝。在那个时候，所有的行政划分区域都不再相同了。也就是说，那些现在如雷贯耳的观鸟热点，也都无法在你的手机上显现的时候，那你该怎么去寻找那些鸟类物种性非常丰盛的地方，然后来满足你这个观鸟的欲望呢？在这个时候，我就会想说，我们要回归到更加本质、更加本源的方法，去了解鸟类生活的地方以及它的一些分布情况。尤其是在我们国内的范围内，所以这个时候，通过了解中国的大山大河以及它们所形成的整体的地理面貌，来了解哪些地方会是中国鸟类物种多样性分布比较高的地方，这也许会成为你在唐朝观鸟的一个比较好的手段。根据我对一些相关信息的搜索和了解。那中国鸟类的物种多样性分布整体呈现的趋势是南高北低，而且是在西南地区拥有最丰富的鸟类物种多样性这么的一个格局。那西南山地是我国鸟类物种多样性的中心，并且以此为中心向周围的其他地区慢慢的递减开来。其中啊，尤其是以横断山区，还有四川的北部秦岭。陇南的山地，还有藏东南的地区的鸟类物种多样性最为丰盛。这些地区已经包含了中国百分之七十的鸟类物种。那我们还是以熟悉的红原鸡造型的中国地图来举例吧。比如说，从鸡冠的位置的大兴安岭，到鸡的颈部的呼伦湖，还有鸡眼睛位置的小兴安岭，以至于三江的平原，这是属于。嗯，东北方位鸟类比较多的一个区域。那从鸡的腹部，也就是快靠近沿海地区了。从鸡的腹部的太湖，经过了天目山，还有直到最后的长江入海口，这就是以华东沿海地区鸟类物种丰富性比较高的区域了。与此同时，还有更加南部的武夷山这块区域也是不能忽略的。回到内陆地区啊。大概是地图这只鸡的斜部的位置的秦岭，开始到汉江的上游区域，这块地区呢属于内陆鸟类比较丰富的区域。当视野来到最西南角的地方，也就是我们今天要聊的西双版纳，这里的物种多样性我会在稍后的节目内容当中具体的介绍。除此之外，还有就是沿着鸡的整个机身的边缘，也就是类似于初级飞羽的位置。那些就是我们的喜马拉雅山脉，以及横断山脉，还有天山山脉，甚至到了伊犁河流域，也就是新疆那块地方，也是有相当多的欧亚大陆型的鸟类在那块区域分布。所以这些地方都是中国鸟类分布比较密集的区域。说这些区域可能会比较抽象，那我还是举几个城市的例子来作为。嗯，作为一个启发吧，让你在以后选择观鸟点的时候有一个比较好的参考。首先，比如说我们的四川的巴朗山和瓦屋山，西藏山南的勒布沟，云南滇西的盈江、瑞丽，或者是普洱，当然还有江西的婺源，包括新疆的阿勒泰。当然是包括，但不限于这些地方，是我们国内非常好的观鸟点。或者你想知道国内还有哪些观鸟热点，我会想到的一个办法就是，你可以去一些相关的嗯观鸟旅行团的公众号上，来看看他们以往或者未来即将推出的一些观鸟行程，也许从这个当中你可以获取到很多不错的信息。当然，在节目的休诺词上也会附加上一份我从文献当中摘取出来的一幅中国鸟类物种丰富的热点图，那颜色越深的也就代表着物种丰富性越多。那也许在对整个中国的鸟类分布有了大致的了解之后，你就会开始关注到西双版纳这个城市。在观鸟人的眼里，西双版纳不再是那个，呃，以傣族的泼水节为名的旅游型城市了，而是变成了一个怎么说呢，观鸟圣地。<笑>就会有种说法是，你迟早是要去那边一趟的，你迟早是要来云南一趟的。观鸟，你一定会的去到云南的，云南一定是你非去不可的地方。不单单是为了，嗯，整体在国内的一个鸟种数的增加，当然。主要还是为了领略一番什么叫真正的鸟种繁盛，以至于后来我在版纳观完鸟，回到浙江地区，我就会觉得，诶，看鸟怎么这么累？找到一只好看的鸟，真的要费尽千辛万苦，而不是像在西双版纳，仿佛你过一会儿就能看到一只漂亮的鸟，又过一会儿你又能看到一只完全不一样，但是又是极为独特的小鸟。那种物种的丰盛性，就有点让你由奢入俭难呀。所以在过去，我所了解到身边有好多朋友前赴后继的前往云南。不仅如此，而且身边也有经常在提及说非常想要去到云南来进行这么一场观鸟体验。那我们接下来就具体聊聊西双版纳的观鸟之行吧。这一期的 DIY 观鸟旅程，我只是以我，呃，非常少的个人的观鸟。旅程来作为例子啊，也是因为西双版纳比较具有代表性和也是比较成熟的线路，所以就是相当于抛砖引玉吧。首先，我们先要来了解一下西双版纳所处的位置，它是在中国的最西南角段，而且也是中国为数不多的所处在热带地区的一个城市。你别看西双版纳的占地面积不大，但是它的物种丰富性和它的土地面积比较起来。就有点像是从一个非常小的目镜窥探到整个万花筒的世界。而西双版纳的土地利用情况也比较特殊，除了少数的城市用地，其余大部分都是林地、保护地区或者是橡胶种植园。如此丰盛的绿地面积以及得天独厚的气候条件，所以给各种各样的生物提供了生存空间。就以我们想要了解的鸟类举例。中国的鸟类目前大概是一千五百种左右，而西双版纳的鸟种差不多有四百二十多种，差不多快是三分之一了。而此时你要知道的另外一个数据是，西双版纳的占地面积只有全中国的百分之零点二。怎么样？了解了这些抬头之后，是不是觉得很唬人？不过我们重点还是要落到实处，因为就算有四百二十多种鸟，你也不一定能全看得到，对吧？在确定了你的一个观鸟旅行目的地之后，最重要的一个点就是时间，因为去错了时间，你可能一无所获，反而获得一身的疲惫以及满满的失望。尤其是有两个季节你要格外注意，就是繁殖季和越冬季。在鸟类的繁殖季节，森林的鸟类的物种丰富多样性要明显高于越冬的。季节的鸟类物种多样性，而这两个季节的分布都比较集中在我国的西南部地区以及东南部沿海地区。但是呢，在湿地的鸟类当中，繁殖季节和越冬季节的分布会有比较大的差异。在繁殖季节，东北地区会比较多，而越冬季节，东南沿海地区湿地的鸟类会更多。与此同时，草原的鸟类，它们的繁殖季和越冬季。分布差别并没有很明显，主要还是在我国的西北地区。除此之外，海拔变化是森林鸟类在繁殖的季节受影响最大的因素，但是对于它们的越冬并没有非常大的影响，因为在海拔变化的地方，它们会有一个垂直迁徙的行为来调整环境温度的变化。而湿地鸟类的分布受到的主要的影响因素是在于温度和水分，所以。但你在关注特定鸟种的繁殖季节和越冬季节的时候，你会有一个大概的判断，就是说你大概会在什么样的季节去在山山地里面去看森林的鸟类，也就是所谓的灵鸟。你也可能会在嗯越、呃、冬的季节到达北部去看水鸟。至于草原鸟，你可能选择去看它们的时间会比较的宽裕。所以聊到要去西双版纳看鸟。首先，你要了解的是什么时间会比较合适。在西双版纳，主要分为三个季节，不像我们内陆地区可能会有四季分明的春夏秋冬。在西双版纳，它主要是由旱季、雨季和一个比较奇特的物凉季所构成的。旱季呢，是指每年的一月到四月，紧接着而来的就是雨季，十到11月份才转入每年的物凉季。当然，也有一种说法，就是说从十一月开始到第二年的四月都是属于旱季，而这个雾良季也被纳寒带里面。但是对于观鸟人而言，这个雾良季对于呃我们的观鸟体验啊影响还是非常大的，因为在每年的十一月到第二年的一月这个雾良季的时间当中，当地的气候会受比较高的湿度的云雾影响，嗯，整个早上都会有比较大的雾。会把你的视线给遮挡掉，所以只有每天当临近中午的时候，嗯、呃，由于气温的升高，雾气才会慢慢的散开。当然，在雾气的散开的那一个小时里面，也许会有很多的鸟种出现，但可能会，总的来说还是会影响观鸟人的总体的观鸟时长吧。所以，呃，总结来看，可能是每年的十一月份。和每年的一月份到四月份这两个时间段会比较适合在版纳看鸟，而且比较著名的版纳植物园的鸟赛也是在每年的十一月份举行。而在版纳的旱季呢，主要也就是在鸟类南下的越冬季和繁殖期的春季，所以在旱季时间段的鸟类会异常的丰盛和活跃。与此同时，不单单是鸟类给你提供了非常好的。基因支持，还有树木也会帮你打出宫，因为在这个时间段里面的树木会开始掉叶子，林子就不会再像嗯夏天的时候那么的密不透风，会导致那些密集的鸟儿站在树冠层上，然后你在下面仰着头，只听到它叫，却看不见它的影子。啊、在我不常的观鸟体验当中，这种光溜溜的树枝可以说是我的最爱了。因为能在光束之上非常清楚的看到、拍到、观察一种鸟类，前提是不要在逆光的条件下。所以啊，了解当地的地理背景知识以及当地的气候条件，会让你对当地的鸟种以及它们的习性会有个大致的判断。这就有点像是在你的观鸟行进过程中播放一首背景音乐，这首背景音乐可能是一首比较轻松闲适的爵士音乐。尤其是每当你看到那些让你欢呼雀跃的小鸟的时候，联系到你所知道的这些生境的知识，你就会觉得，哎，这份快乐来的意料之外，但又情理之中。我就会觉得，他会给你的观鸟旅程增加另一个层次，或者是说，嗯，另一个层面的快乐。当我们的观鸟体验变得如此的多方位和多层次化，那何尝不是一个更好的选择呢？当然，你可能也会问了：什么？我看个鸟，还要先预习那么多知识？来不来得及啊？要不如我还是报个观鸟团吧，不就是花钱吗？到了观鸟团里，我不懂就问呗，看见吗？看见什么就拍呗，拍完就走，多轻松呀！不可否认，在非常专业的职业鸟导的带领下，你确实可以大概率的体验到一场收获颇丰的观鸟旅程哦，尤其是疯狂上涨的加薪鸟数，耐心细致的指鸟方位。以及一切妥帖周到的，呃，后备食宿安排。但是呢，在我个人看来啊，这也许只是观鸟世界当中的一个分支。那如果我们把同一个地方的一次观鸟体验想象成多个平行宇宙的话，那参加观鸟团也许是你做出的一个选择，而导致你进入的其中一个宇宙。但在这个宇宙里，嗯。大部分的世界也许是鸟岛他自己建造的，然后我们在他建造的世界里，在他的带领下，我们共同体验了这个世界的美好。出于作为人的一种自恋和自大，我觉得有没有另外一种可能性，就是我们是不是也可以拥有属于我们自己的一个观鸟世界线？所以啊，在确定了什么时间去什么地方观鸟之后。我们也许还没有那么着急，那么快就可以买机票直接出发了。我们还可以充分的了解一下当地的鸟类资源之外的植物、昆虫等物种的分布情况。这些信息在一定程度上能帮助你更有目的性的去观察到更多更有意思的鸟类。而这些信息其实，也许也就是那些职业鸟岛长期积累下来的一些。嗯，经验吧。那在自己去探索一趟专属的观鸟旅程当中，我可以来举几个例子，来让你体验一下这种探索的快乐。也许你可以通过识别朱樱花来等待褐喉石蜜鸟的出现，或者是在榕树底下等着吃果实的和平鸟。也可以根据坡地上那种稀稀疏疏的骚动声，来猜测里面是不是有绿脚树褶菇呢？我们还可以让自己强迫性的多关注一下树冠层，或者是你的一些余光所能瞄到的地方，因为说不定下一秒，大小盘尾就会带着它们两根标志性的尾羽，优雅的在空中飞舞。当然，还有人造建筑物也是不能忽略的。比如说电线塔，还有电线上面，也许就站着半腰燕，在那里俯视着你。当然，还有别忘记竖起你的耳朵，仔细听，尤其是那些轻微的、连续的敲木头的声音。一开始你可能会忽略它，但是当你知道那是啄木鸟之后，我相信你一定会努力的去寻找那个声音的来源。在版纳，有可能是立啄木鸟。说了那么多，其实无非也就是想给大家提供一个新的视角，去推动你用更多的感官以及学习更多的知识，去推测鸟类可能出现的地方，而不是单单只靠眼睛来寻找。因为在一定程度上，随着你年龄的增长，视力的退化、听力的退化，有些东西可能就没有那么灵敏了。但是经验永远是你最珍贵的宝藏，而且经验我感觉会有复利的效果，所以关注这些方面的内容，也许会帮你在这个长期的观鸟路程当中积攒不少的隐性的能力值。那在提前预习当地的这些鸟种知识的时候，你可以充分利用手中的工具，比如说你可以在微信的搜一搜当中输入“西双版纳观鸟”，然后点击回车。这个时候，我相信你肯定可以看到非常多的，嗯，观鸟攻略或者是一些鸟团的呃推送文章。在这些文章当中，你可以发现大致的时间、大致的地点以及他们大概会看到的鸟种。或者你还可以登录《云南鸟类评论》期刊的网站，当然我会在节目的 s h notes 里面附上这个网站的具体网址。上面呢会有每个月在云南非常重要的，呃鸟类的报告，由此你可以知道在云南的人们最近有哪些鸟是他们口中所说的好鸟。当然，你还可以用 A P P 问 W R E N 来形成你独属的你想要看到的西双版纳的鸟类的声音包，然后通过这个声音包不断的给自己磨耳朵。这样，当你在热带雨林的时候，你就不会一头雾水、手足无措了。至少你还可以用声音来分辨在叫的是什么鸟。当然，最重要的还是书籍，善于利用各种鸟类图鉴，熟悉它的模样、特征、名字，同时你还可以预估它们的大小。这样，你在观鸟过程中，比如说会经历一些转瞬即逝的模糊身影的画面。那您也许可能通过你的这些所知道的一些潜意识里面的信息，判断它可能是哪种鸟，这也许会帮助你后续再去寻找和推测你当时看到的那一撇鸟种。那说起鸟类名字的重要性啊，也许它能让你在，我就觉得非常有意思，因为它让我想起了《千与千寻》里面名字的重要性。当一个存在失去了它的名字，仿佛就丢失了灵魂，所以如果你提前认识一个鸟种的名字，它也许能让你在第一次看到这只鸟的时候就一下叫出它的名字。这种感觉就好像，嗯，见到了一个多年不见的老朋友。当年的老朋友可能是那个样子的，现实中眼前的这个朋友原来是这样子的。不过没关系，我还记得你的名字，我就能马上认得出你。这，也是一种非常奇妙的体验。那在罗列鸟类清单的时候，你可以有意识地分裂出哪些是比较常见的鸟种，哪些是高光鸟种，或者是说你本次旅程的主要目标鸟种。那这样做的好处是，让你在观鸟的行程过程中，脑海中有一个浅浅的声音，或者是说一种潜意识，让你去关注那些和目标鸟种相近的图景，而不会花费更多的时间在。错误的方向上，毕竟你大老远来一次也不容易嘛。那在节目的行动词里面，我也会附上我当时相关的一些鸟种清单，作为给大家的一些参考。讲完了目的地的选择、时间的选择，以及列出相关的鸟类清单之后，应该就要讲讲具体的鸟点了吧。不过在此之前呢，我要先公布一下上一期的神秘鸟种，以及正式告诉大家一个好消息。首先说一下上一期的神秘鸟种啊，上一期的神秘鸟种呢，它的名字叫做红尾水渠，这是一种温科鸟类，它平时会生活在山区比较干净的溪流附近，主要呢是吃昆虫。它的大小大约是不到一个手掌这么大啊，还是以我这个一米七八的成年男性为例哦、啊。呃，数据上是十二厘米左右。它那它的雄性呢，通常是那种暗暗的呃灰蓝色，然后尾巴是非常具有特征性的红色，而且它经常喜欢站在石头上一上一下、一上一下的抖动它的尾巴。那雌性的上体呢是灰褐色的，下体是。灰色，然后同时带有，呃，白色的细斑点，有点像，嗯，劳斯莱斯里面的星空顶，我个人是这么感觉啊。而且它们的叫声也是非常动听。我第一次听到它们的声音，也就是在溪边，当时我还不认识这种小鸟，我就被一连串非常急速的而又灵动的叫声，配合着当时的那个溪水流动声音给吸引过去了，看了半天。因为当时没有戴望远镜，看了半天才发现站在石头上抖动尾巴的雄性红尾水鸲，它好像当时正在向另外一只雌性求偶。在这个时候，我就拿出了懂鸟的识别系统，认出了这只可爱的小鸟叫做红尾水鸲。从此之后，我就深刻的记住了它。那<笑>公布完神秘鸟种之后呢，要跟大家讲，呃，通知一个好消息。那就是我们的神秘鸟种竞猜环节有奖品赞助啦。那这款产品呢，就是专门为播客人设计的 Tizo 通勤耳机，中文名字叫做“渊渊”。这个字呢，其实就是黑渊的那个“渊”。想起前两天在南京老山里面见了呵呵至少有七八只黑渊吧，反正抬头你就能看见。那黑鸢其实也就是我们俗称的老鹰，相信在听本期节目的各位听友们一定和我一样，是个播客爱好者的同时也是观鸟爱好者，至少会对观鸟有兴趣吧。那在我本人的小宇宙收听时长显示是已经超过了三千个小时，哎，说起来还有点惭愧呢。与此同时呢，我也热爱一切跟鸟相关的周边产品，尤其是我现在的房间，你可以说是。无所不在的各种小鸟，无论是鸟的玩偶、呃鸟的小图标，或者是鸟的海报，几乎整个房间都可以称之为一个鸟房间了。那当我知道这是一款结合了播客和观鸟这两者爱好的耳机之后，我是真的相当感兴趣的。那因为我在听播客的一个非常常用的场景就是在通勤的路上，所以非常良好的降噪能够有效地帮助我隔绝外界的噪音，比如说啊、呃、重轨的地铁上那种非常非常响的轰轰声，那降噪耳机能够帮助我更好地听清我在听播客时主播们在讲的具体内容。那另外一个场景就是在做一些机械性或者是说重复性比较高的工作内容时。长时间的佩戴降噪耳机会造成比较大的耳压，或者是说这种入耳式耳机一直戴着，也会让我耳朵胀着比较难受嘛。沉浸一度这种不适感会让我觉得我的听力甚至有点下降了。那渊这款浅入耳式的耳机呢，就能有效的缓解这种长期佩戴降噪耳机所带来的异物感，或者是说呃不舒服。这一点呢，我觉得在长期看来，也许会帮我在大自然中关鸟的时候，依旧能保持更高的听力，来分辨不同的鸟种。那我们播客的听众选择了观鸟这一项活动，其实一定程度上也是选择了某种舒适的生活方式。那佩戴着渊这种让人舒适的耳机，一方面能让我知道你也是在听播客的，另外一方面。我们的播客结合渊，也相信能带着我们一起去到更广阔无垠的观鸟世界。参与节目最后的听声音竞猜神秘鸟种环节，并讲述你和该鸟种的故事，记得要讲述哦。单单报一个鸟种的名字是会有比较小的中奖概率的。那我会在小宇宙、喜马拉雅以及小红书的评论区里面抽取一名幸运听众，送出一副 Tizo 冤耳机，大家快快踊跃参与吧！太开心了。OK， 那接下来就来具体聊聊我在西双版纳的路程吧。首先，我大致判断了。呃、西双版纳有几个鸟点？因为这涉及到了我具体要去西双版纳几天。通过前面提到的，呃，搜索各种各样的观鸟攻略以及鸟点推荐，我罗列了大概以下几个鸟点。首先是野象谷，还有西双版纳植物园，这两个是比较重点的观鸟区域。首先，一方面它们有点类似于景区性质，呃，所以说它们的安全性会相对比较高，而且会有相关人员的管理，所以总的来说，你会可以比较放心的在里面看鸟。而南贡山和呃望天树景区呢，相较于版纳植物园会更加远，而且呢山路可能会更加的崎岖和弯折，尤其是南贡山。如果你的车技没有那么好的话，你最好可以叫司机或者是包车前往那边。除了山林间啊，还有比较重要的一个地方就是，呃，西双版纳州唯一的一个天然湖泊，位于傣族园当中的龙德湖。龙德湖当中有面积比较宽广的水湖泊，而且长着各种各样的水生动植物，在这其中呢，就能看到我们上一期提到过的水质。因为水池当中也有很多的浮生植物，除此之外呢，还有像啊、呃、白眉田鸡、栗树鸭或者是紫水鸡这样子靠近水生活的鸟类。当然，还有最后一个点会比较的保有争议，那就是呃位于莫等上在的鸟塘。那在鸟塘里面呢，你可能可以看到双辫巴色东和蓝枕巴色东。这两种巴斯鸫可以说是非常高光的鸟种了。至于你要不要去鸟塘呢？我觉得这甚至可以单开一期话题来好好聊一聊鸟塘的那些事儿。所以在概括了龙德湖、莫德尚寨、望天树和南贡山之后，我想具体来聊一聊我印象最为深刻的野象谷以及中科院的植物园。那总的算下来的话，在野象谷如果是待两天，那一般来说，如果你在植物园也可以待两天，算上南贡山啊、呃、望天树景区，也许可以在一天或者一天半的行程里结束。最后，你还可以选择一个下午去往龙德湖看一下水鸟。那么，总共来说，可能就是需要嗯五到六天的时间。所以，在我看来，如果是一个紧凑的行程，在西双版纳，你可能可以把时间压缩到四天，把西双版纳的各个鸟点大致的逛一遍。那说起野象谷啊，听名字也知道，自然是以野生的亚洲象为主要的看点。那一般的游客到达那儿，主要问的也就是：哎，你有没有看到大象啊？大象在哪里啊？但是呢，其实对于观鸟人而言，这里不单单能看到非常。原生态的呃野生亚洲象，这里还是对于新手鸟友来说非常极佳的观鸟点。为什么这么说呢？因为在野象谷内，有着为了避开亚洲象的行进路线而建立的空中栈道。那这些空中栈道能帮我们的视线抬高，直达树冠层。你知道，在西双版纳那种条件下，这些高大的树木，呃是非常常见的。那如果没有这种非常高的栈道的话，你你就会经常需要仰着头，不停地寻找鸟儿的踪迹，因为你可能只能听得到它的声音。而有了这种栈道，你可以以平视的角度，哎、呃、来去寻找、观察在林间或者是在峡谷深处出现的鸟儿。野象谷呢，距离版纳的嘎洒机场大约有五十千米。那两者之间呢，并没有直达的大巴或者是其他的公共交通工具，所以如果你是单人的话，最好可以预约当地的拼车，或者是打车过去。那如果你是多人，当然最好就是租车自驾前往。在百纳，如果你是自驾的话，那你可以很好的串联起各个的鸟点。不过以我个人为例，我是一个多年的本门族了。<笑>而且由于自己是一个人去看鸟，所以采用的方式就是打车和拼车结合。那也是由于野象谷比较远，而且它的景区性质会有固定的营业时间，所以我比较推荐你在野象谷可以待至少两天，在附近找一个酒店可以住一下，这样呢会帮助你有更充裕的时间在这个比较嗯、呃、可达性比较高的区域进行观鸟活动。那具体到了野香谷的话，我个人的经验会推荐你一大早就从北门的入口直接进入第二期的栈道，因为一期栈道的南入口呢，主要是各种游客的呃主要出入口，以及门口会聚集了相当多的诶商业设施。从南边入，你可能会跟很多的游客。呃，路线重复，他们可能会干扰你看鸟，而且从南面走到栈道口的位置，还有一段非常呃多的游玩或者消费的项目区域，这也许在一定程度上也会浪费你的时间。而从北门的二期栈道入口，你可以有效的避开从南门进入主要的大部分人流。需要到达这个一二期交接口的这段时间，而且你还可以独自拥有二期站到整条空旷的没有人的一个时间段。那在我收集的一些信息当中，还有人提及过，在北门的停车场附近，大片的马樱花也会吸引不少的蓝翅叶杯和恢复绣眼鸟。所以，如果在这个停车场里，你可以躲在车里面。慢慢的欣赏他们。那说到他们会不会发现车这个事情，我个人是觉得可能在他们的基因里面还没有更新到车的这个产生，就是这种会动的物品还没有对他们产生一定的威胁。那在讲野象谷给我留下具体印象的鸟种之前呢？因为我相信大家也有，呃，通过前述所说的方法收集到了一些鸟单，然后你也可以去看看鸟具体是什么样子的嘛。在此之前，我想先聊一下我在整个野象谷观鸟的一个大致的体验。因为在整个野象谷区域中间的一个栈道是你行走的空间，在这个情况下，左右两边各是呃自然环境的山林嘛。那如果把这些山林想象成……呃，一副一副白板，然后上面是无数的呃不停闪动的小亮点。那这些小亮点就是，比如说是我们想要看到的鸟。那如果把看到这些嗯各式各样美丽的小鸟，呃，想象成你所拥有的财富，在现实生活中可能就会是金钱。当然，呃，我觉得。也可以是同样是类比的，因为我会觉得，嗯、呃，金钱可能就是你去体验到这种富裕生活的一种途径，那观鸟也是如此，观鸟也是让你体验到看到这些美丽小鸟的一种途径，对吧？而在这个时候，当你在野象谷的栈道里行走的时候，你想象那个画面，其实世界上所有的美好都已经呈现在当下了，就是在那一刻。呃，无数的在不停闪动的小亮点，在你的左右两侧的白板上都是存在的。而你虽然说只能选择一个方向去体验他们其中的一小部分小亮点，但是有没有一种可能性？有没有或者说有没有多种可能性？不同的你在另外一个时空选择了另外一个方向，而体验到了其他的不一样的小亮点，对吧？这种可能性在脑海中，或者是说。在所谓的平行宇宙当中是存在的。那其实类比到生活当中，我会就我就会觉得那些传说中的成功人士，或者是呃资本家们，他们的成功或者他们追求富裕的方式是肯定的吗？难道嗯，难道不也是某一种随机事件吗？就像打破了以前我对于只要认真努力读书，你就会一定拥有很好的财富、很好的生活这样的一个世界的观点一样，我现在会越来越相信自己的一些灵感，呃，或者是凭着直觉去做事情，因为就像观鸟一样，当你看到了一种非常独特的鸟种的时候，其实你很难真正总结你看到这只鸟的。呃，起始和原因，到最后你可能就会觉得它就是这么出现了，对不对？当然，像我之前说的，你可能会有很多的方法来帮助你去预判，呃，去学习它相关的一些生境，呃，提高你看到它的可能性。但是到最后，你会发现这一切都是你无法预料的。你只能知道你每次的一个方向的选择，每次的一个抬头，每一次的一步前进，或者是每一次的停顿休息，都导致了你看到了这只鸟啊。在此之前，你其实并无他法，对不对？你只有脑中不停地想着那只目标鸟种的样子，然后坚定地自己能看到它的信心，然后放轻松地去进行。每一个下一步，那也许这一个小亮点就会出现在你眼前。所以这次的观鸟经历反而改变了我的一个对于成功或者对于财富的一个认知，就是其实一切都已经在场了。拥有了财富的我们和拥有了贫困的我们，可能都在那个世界里。可能我们要做的就是，首先我们要相信，看到所有这种漂亮鸟的机会都是在发生的。而我们主要要做的就是调整我们的方向，不停地向那个你能看见那个美好的他这个方向上去努力，对吧？因为就像是我们生活中很多人没有体验过所谓的那种财富，就会觉得自己可能就会一辈子贫穷下去。但是这种贫穷的心态反而会让你更加不敢去想象你已经拥有了这个美好的世界。但是在野象谷上这种行进的路线，就让我类比到了人生的路径当中。其实所有的美好，所有的财富都已经在旁边，只是你要随着一种直觉去前进和做出当下的判断。因为真正的成功可能就是一个随机事件，你要做的就是保持超然，就算这次没成功，也不要气馁。放平心态的去迎接下一次，因为它总会出现的。也许这一次不行，下一次还不行，又升级成为了你的信念种。但是，也许在三十年后的某一次，万一你还在观鸟的话，你想要看的那只鸟儿可能就会出现了。所以，这一切并没有那么快，需要一点时间。不过，我相信。其实你早就已经拥有了万物的一切，只是需要去慢慢的实现你当下的每一个选择，让这个东西真正的呈现在你眼前。好了，说完玄学的部分，我们说回来，这个野象谷你能看到什么样的鸟类？尤其是我当时在野象谷看到印象比较深刻的鸟类啊、呃，首先就是在嗯。呃二期栈道往林子深处走的一个位置，我看到了山间的大盘尾。大盘尾可能，呃，类比身边比较相似经验的鸟类，那可能就是发冠卷尾。但是不同的就是，它尾巴的末端还生长出了两根非常非常漂亮的，类似于类似于网球拍形状的尾羽。这个尾羽呢，尤其是在它呃将要起飞。和飞行的时候显得特别的飘逸。另外还有两个小蓝家伙让我印象非常深刻，一个是我在杭州植物园的怨念种啊蓝歌曲，这个蓝小伙子啊在杭州的时候我是找了五六遍，一次都不给我露面的机会啊。有些杭州的鸟友甚至是从去年冬天开始看他从一个未成年的亚种小熊鸟。慢慢的都已经长大成雄鸟了，而我连一面都没有见到。那终于是在这次的野象谷，我看到了这只可爱的小蓝鸟。另外一只小蓝鸟呢，叫做黑枕王鹟。黑枕王鹟也是相当漂亮的一种蓝色小鸟。不知道为什么，这种蓝色的小鸟反而会显得更加的，嗯，艳丽。会不会是有点像蓝色妖姬的作用？黑种王鹟，顾名思义，就是在枕部的后面有一个单独的黑色的羽毛。啊，听说黑种王鹟还会用蜘蛛网来筑它的巢，可惜呢，这个现象呢我是没有发现的。除此之外，还有一种特别的鸟类，叫做蓝须夜风虎。夜风虎听起来很厉害，对不对？其实听名字就能知道，它可能就是在夜晚捕捉蜜蜂为食的一种鸟类。那当时我看到的一个场景就是。呃，同时有两只蓝须夜风虎站在了一个很像的枝头上面，另外一只我猜可能是雄性的夜风虎，不停地往外飞出，然后抓住一只虫子回来喂给另外一只可能是雌性的夜风虎。当时我就觉得，哎呀，好恩爱呀、啊，在那给我秀恩爱呢，给我吃狗粮呢。不过我就对着他们拍了好久好久的视频以及照片。当然也是用望远镜看了很久，就会觉得，嗯，仿佛就是在看一台舞台剧，而且是在非常大自然的一个环境下，所以有时候就不得不感慨啊，在这种自然环境下观察鸟类的行为，嗯，然后再通过脑人类的这种多余的脑补，可能能达到一种看舞台剧的效果。在野象谷看鸟的同时，你还可以看到野生的猕猴，还有野生的亚洲象。就在我两天的观鸟旅程当中，我看到了四五次的亚洲象。每次别人来问我。你有没有看到大象？我说哦，我昨天上午看到了，我昨天下午看到了，我今天上午看到了。我猜别人肯定都是用很疑惑的眼神看着我吧。<笑>不过回想起来，这两天在野象谷来回走、来回走，不停找鸟、看鸟的经历，也让我非常的沉浸，因为就是一个人来控制和选择自己想要去的方向，最终的成果都是要自己接受。那。呈现出来的结果也是要自己非常淡然的和他相处，不知道你们在野象谷看鸟会是什么样的经历呢？非常欢迎你们分享给我。那最后再来细聊一下在版纳植物园里面的经历吧。那版纳植物园呢，其实是在西双版纳一个叫做蒙伦镇的镇上。镇子上呢，其实我理解主要还是，呃，会有一些围绕着植物园所发展的旅游业。以及最多的是以橡胶地为生的居民们。当然，这个猛仑镇是超出了我的想象，因为相比较于前几天的一个在野象谷附近的生活，猛仑镇上的繁华程度让我感受到了不一样的生活环境。因为呢，镇上终于有了奶茶店，现在我出去玩，有时候就是来根据奶茶店的一个。段位高低来判断它当地的一个经济发展情况啊，在到达勐伦镇的时候，呃，提说到在中科院西双版纳植物园观鸟，不得不说的一个地方叫做春林宾馆。那春林宾馆也是相当多的一个观鸟人的呃根据地了。我之所以知道春林宾馆，最开始是由于知道了在他们家的门口有一对非常稳定的苍枭夫妇。那非常可惜的是啊，我最开始去到春林宾馆居住的时候，那对苍枭啊没有来进行繁殖，嗯，所以很可惜我也就没有见到我心心念念的猫头鹰了。但是比较有趣的是，呃，春林宾馆的老板宋老板，他也是一名观鸟者。但你观鸟之后，你会发现形形色色的观鸟人，他们有着观鸟身份的同时，也是在社会中。扮演着另外一个社会角色，甚至说另外一个角色才是他们的主要角色。但是，往往我们认识的途径都是在观鸟的过程中。不知道你们有没有一些其他的爱好，会有这么一种啊、呃，同样的一种缘分感呢？接下来具体说说版纳植物园。其实版纳植物园它整体的布局，相当于是在猛仑镇上被罗梭江所分割包围出来的一个嗯。呃葫芦形的岛屿，那这块岛屿呢，其实是通过几座吊桥来联系岛内和岛外的。再说到这个吊桥，尤其是啊、呃、春林宾馆连接到嗯百纳植物园的这座吊桥上面，你可以看到非常多不一样的鸟种。首先一个就是会在吊桥地面上不停的找东西吃的加麻雀。以及在天空上飞来飞去的众多的呃雨燕们，因为数量巨大，所以里面可能会有棕雨燕，会有斑腰燕，甚至是可能会有比较难得一见的短嘴金丝燕。但是这些就可能需要你慢慢的拍照去寻找了，因为数量实在是太多了。那在另外一座吊桥上，也就是连接曼安小区的那片附近，你可能会看到褐喉沙燕。或者是鹤翅鸭鹃，还有到了曼安小区之后，你可能会找到那边比较固定的班级地鸠，这也是当地比较有名的啊、呃、明星鸟种了。可惜我当时去去了将近有三次，也是没有见到。不过在那边你还可以看到比较独特的加巴哥，它眼圈周围的黄色裸皮让我一开始还以为它是黑领两鸟呢。不过定睛一看，发现还是很不一样的。回到园子里面来，嗯、呃，最主要的几个部分，呃，一方面就是低海拔的啊、呃、百花园区域附近，另外就是一路往山上走，经过了热带雨林区域以及绿石林区域。呃、在百花园里，我度过了人生目前来说，呃，观鸟体验来说最为刺激而又嗯、呃、丰盛的一个下午。当天下午，首先是在园子里面看到了去年鸟赛大家心心念念的前嘴冠，然后是跟着刘洋教授为植物园加了一个新种，叫做后嘴尾莺，而且我是当时唯一拍到这个鸟的人，以及到后面不停出现的好鸟，比如说乌鹃，以及紫极鹃的一家三口，到后面的栗啄木鸟，还有绿嘴地鹃。啊，这些都是在短短的半个小时内出现的，所以如果在傍晚时候或者是清晨时分，你都可以在百花园里面好好的逛一逛，尤其是水塘边附近，也许会有意想不到的发现。而、啊、那说到热带雨林和绿石林这两个区域呢，其实是山路，而且离主要的居住区域会比较远，你可能需要乘坐呃园区里面的大巴，或者是呃走路上去。但其实通往这个热带雨林和绿石林的路上，一路上也是有不少的鸟在两边的树丛当中飞行的，所以在这种情况下，呃，如果你的体力 OK， 其实我比较推荐你步行往上走。在热带雨林里面呢，你可能可以看到非常灵动的小精灵方位温，以及在入口处的一些花朵上面，你可能可以看到长嘴捕蛛鸟啊、呃。那两种捕蛛鸟呢，也是比较。也是比较常见的，在由热带雨林通往绿石林的这段山路上，你可能可以看到绒额狮。那绒额狮也是我个人第一次看到的一种狮类鸟，还有紫颊直嘴太阳鸟。哎呀，这个也是相当好看的一种太阳鸟，比较难得一见。到达绿石林上面，你可能可以看到安徽娟菊，也有绿嘴地娟。而且在绿石林入口处的那一块空地上面，以及游客中心背后的后山上面，你可以在那静静的待一会儿，也许会有意想不到的惊喜发现。到达绿石林里面，你当然不能错过的就是灰岩娇鹛，这可是当地的明星鸟。而且灰岩娇鹛在全国范围内来说，也几乎就只有在这里能够稳定的出现。灰岩娇鹛它生性会比较的谨慎胆小，它经常就是会啊。呃发出它灵动的叫声之后，然后就销声匿迹，静悄悄地在那里慢慢地行走。当你听到下一声它叫的时候，它其实早就已经走远了。所以你想要成功地捕获它的影像的话，你需要提前预判它行走的方向，在它有可能出现的地方等待和伏击它。当然是带引号的。瑞士<音>林上面还有一个非常高的观景平台。在那个观景平台上，你可以眺望远方，当然也会不时的有好鸟经过，比如说立班杜鹃，啊、呃，或者是一些喜欢站在高处的拟啄木鸟，师兄拟啄木鸟，或者是蓝喉拟啄木鸟。但蓝喉拟啄木鸟在植物园里面是相当的常见了，而且在绿食里里面还看到了另外一只小蓝鸟，叫做海南蓝仙翁。它灵动的声音以及蓝色的小身子，也是让我十分心动。好、哦，说到这里，其实也只是列举了我看到了部分鸟种。其实如果要，呃，具体的聊一聊当时的经历，当时的发生的事件，可以说上三天三夜都说不完，确实可以这么说。呃，分享这些可爱的鸟种呢，也是希望作为一个契机，能让大家感受到在这里面能体验到的丰盛的一种观鸟经历。那除了介绍这些鸟点之外，还需要告知你的就是一些实用性的小 tips。在版纳看鸟需要注意防晒、遮阳、啊、长裤、冰袖这些都必不可少。那热带雨林里面湿度比较大，最好呢可以穿速干衣和速干裤，这样出汗后不会长时间的淤积在身体里面，不然等夜幕降临，风一吹，你会很容易着凉。而且当地昼夜温差较大，如果你还有夜观的打算，一件厚衣服是相当必要的。除了气温上要注意的，但还要注意的就是其他的生物们。节目开头里也提到过西双版纳的生物多样性，你在认真观鸟的同时，也要时刻警惕着其他生物对你的攻击。比如说野象谷里站到扶手上的黄黄金蚁，要是你一不小心扶了上去，被咬一口，那可不是很好受。同时，你也需要注意一下野象的威胁性。不比你在动物园看大象，他们会具有较强的领地意识和自卫意识。如果你冒险进入了他们的领地，那后果可能会不堪设想。还有一些蚂蟥和毒蛇的威胁，这些都是我们平时不会遇到，但在版纳需要时刻注意的。所以，野外观鸟毕竟是和城市中不一样，具有非常多的不安全的因素。如果不提高自己这方面的意识，那你可能会遭遇到意想不到的后果。提高自己在这方面的意识，能够帮助你在欣赏这些独特的小鸟同时，保持一个健康的身体。那到此为止，相信你已经能在脑海中模拟出自己在西双版纳观鸟的场景了吧？节目的最后，我们再复习一遍如何 DIY 一场专属于自己的国内观鸟旅程。首先呢，你可以大致的了解中国鸟类的分布区域和相关的地理环境，结合这些年比较热门的观鸟圣地来决定一下，我是去探寻一下高原上的鸟呢，还是去海边找找千寻大部队，或者是去高山里找找森林里面的小精灵。紧接着，你要判断一下自己即将出发的季节是不是当地合适的观鸟的季节，会不会正好错过了大部分鸟类的繁殖期和越冬期呢？那如果是正当季，我们就需要想一想，花多久时间去看一下当地的鸟，是短促急凑的三天，还是全线各个鸟点都环绕一遍的七天左右，还是说你想要不达目的誓不罢休的小半个月？这都会影响你对目的地和鸟点路线的相关选择。在确定好目的地之后，你就可以通过强大的网络资源收集和制作目的地相关的鸟种清单。分裂出常见的鸟种和你的目标鸟种，你还可以制作收集自己专属的鸟类语音包，来磨磨自己的耳朵，增强对于听觉方面的敏锐度。那在计划好所有一切，打包好所有的行李物品之后，你就要做好心理准备，因为每一个鸟点的探索都是一次新的旅程。当下此刻的你就不用再焦虑是不是会看不到哪些鸟。而是要安下心来，用心的体验当下的每分每秒，专注的不放过每一丝动静和每一声响动。无论最后你有没有看到你想要看到的鸟种，在这场非常随机的漫游旅程当中，你用心的规划和学习，或者是不停的往那个方向上努力，其实都意味着你是一种行为上的胜利者。而看到这些美丽的小鸟，只是这个胜利的行为带来的一些附加的小甜点罢了。也是希望大家能够以一个比较开放的心态来对待这一场随机游戏。那节目最后依旧进行我们的神秘鸟种有奖竞猜环节。今天的竞猜还是要强调一下，在讲出猜中的鸟种的同时。要讲述一下你跟这个鸟种的一个小故事，我会在评论区当中选取有趣的故事来送出这份礼品。再次感谢你的收听，我们下期再会喽，拜拜。